1: 这里是《魅力中国
2: 》节目的时间过得真快，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台以及香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目。我是香港电台的节目主持陈曦。
1: Hello， 西哥你好，听众朋友大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪。
2: 是啊，宋雪你好，我相信呢、啊，收音机旁的听众朋友啊，一定是呃谨记着哈啊，咱们在上星期节目结束之前说啊，咱们上星期的呃魅力中国的主题的内容呢，是有一部分的精彩动人的故事是延续到。这个星期的节目内容，那咱们就呃，事不宜迟，马上进入咱们今天《魅力中国的》的呃，紧接着几个大腕的一些感人的故事，好吗？
1: 好的，那我们呢？今天继续来为大家介绍获得国家最高荣誉的功勋模范人物他们的故事，为大家带来特别节目《功勋》。那么接下来要为大家介绍的这位共和国勋章的获得者呢，叫做黄旭华。他隐姓埋名了几十年，为我国的核潜艇事业奉献了毕生的精力，为核潜艇的研制跨越式的发展做出了卓越的贡献。在某一次的深潜的试验当中，他是。不顾个人的安慰啊，作为总设计师亲自跟随产品深潜到极限
2: 。嗯，非常典型的一位人物啊，甚至呢，总觉得他隐姓埋名几十年，我觉得和他相关从事的这个有关于潜艇的研究呢，无形当中好像似乎有些异曲同工之妙啊。
1: 嗯，也是生前当中啊，最后一位获得共和国勋章的这个人呢，叫做屠呦呦，相信大家也并不陌生
2: 。嗯，诺贝尔医学奖获得者，我相信呢，真的是。举世瞩目啊
1: ！是的，六十多年，他致力于中医药的研究实践，带领团队攻坚克难，研究发现了青蒿素，解决了抗疟治疗失效的难题，为中医药科技创新和人类健康事业的发展做出了巨大的贡献。他获得了国家最高科学技术奖和诺贝尔生理学或医学奖。那么，介绍过了共和国勋章的获得者之后呢？接下来要为大家介绍的是获得。呃，国家荣誉称号“人民科学家的”的叫做顾方舟，他呢在今年的一月份去世了。他是我国脊髓灰质炎疫苗研发生产的拓荒者，科技攻关的先驱者。他研发的脊髓灰质炎疫苗糖丸，护佑了几代中国人的生命健康。我们小的时候也是都是在吃这个糖丸。那么，是中国进入到了无脊髓灰质炎时代，荣获全国科学大会成果奖和全国消灭脊髓灰质炎工作先进个人等称号。是的，那么另外一位呢，是获得国家荣誉称号“人民教育家的”的于一。他呢，长期躬耕于中学语文教育事业，坚持教文育人，推动人文性写入到全国语文课程的标准当中，主张教育思想和教育实践同步创新，撰写了数百万字的教育著述，许多重要的观点都被教育部门采纳，为推动全国基础教育的改革发展做出了突出的贡献。
2: 嗯。好的，那接着下来的《魅力中国》的主题内容节目呢，就聆听呃刚刚介绍的这几位大腕的他们的一些呃在各自的领域当中所做出的这种卓越贡献的一些动人故事，好吗？中央人民广播电台
0: 特别节目《功勋》。
3: 一九八五年底、八六年初，黄旭华带领团队研制的核潜艇，在规定海域进行了长达九十天的水下航行，总航程两万三千六百二十五海里，相当于绕地球赤道一圈
4: 哎呀，我们太高兴了！<笑>我当时在码头我也疯了，我就上前向我，这、哎、我我拿到金牌，拿到金牌，确实是。到现在，美国没有破我们的记录。美国现在还是讲它是八十三天零四小时，这个就是考验的是考验我们艇的建造质量是可信，我们艇的所有的设备是可靠的。头发花白
3: ，年近六十，没有多少人能懂彼时的黄旭华为何如此疯狂，没有多少人知道他心中升腾着怎样的骄傲，背负着中华民族的核潜艇梦。隐姓埋名三十载，他终于可以长舒一口气，任性的欢呼雀跃一回
4: 。国庆十周年时，苏联共产党的总书记赫鲁晓夫到中国来，我们国家再次向他提出研制核潜艇的希望。赫鲁晓夫在他的回忆录当中有这么一一句话，说中国想研制核潜艇，那简直是。异想天开，他傲慢地拒绝了我们国家的要求，说我们苏联苏维埃海军有这个核潜艇，同样可以保卫你们的国土。毛主席一听非常气愤，突然间站起来，挥动他最大的手掌说：“算了，您不远处，我们自己干核潜艇一万零也要个字。”可是，研制核潜艇谈何容易
3: ？蹒跚起步的新中国一穷二白。工业基础薄弱，加上国外严密封锁消息，没有人见过核潜艇，没有任何参考资料，两眼一抹黑，一切只能靠自己
4: 摸索。当时的条件可以说不具备研制核潜艇的基本条件。第一，我们没有这方面的人才。一个也没有。第二，我们缺少是我们的知识，核潜艇到底是什么样子，我们一无所知，没人见过。第三，我们手头没有任何的参考资料，一切都是我们自己从头摸起，包括好多计算公式，我们就是从头论证的
3: 。为了能强有力的应对西方大国的核讹诈，一九五八年，作为国家最高机密的中国核潜艇工程正式立项。从交通大学毕业后做船舶工作的黄旭 华， 被任命为项目的副总工程师。那一 年， 他三十二 岁， 是新中国最早研制核潜艇的二十九个人之一。从此意味 着， 整整三十 年， 他只能和父母通 信， 而不能谋面。即使父亲去世发来电 报， 他也没能回家送最后一程。
4: 对家人有愧。却对核潜艇无悔。第一，进入了这个领域，就不能出去干一辈子；第二是，绝对不能泄露这个单位的名称、地点、任务，从你的工作的性质；第三，干一辈子无名英雄，不出名。人家问我，你能够承受得了吗？我说我能够承受的。参加核潜艇工作，我就像核潜艇一样潜在水底下。我不希望出名
3: ，没有条件，骑驴找马也要干。面对海量的数据，连计算机都没有，怎么算？黄旭华和团队用的工具让外人听来不可思议：一把普通的计算尺，一个
4: 打起来噼啪作
3: 响的算盘，就开启了新中国的核潜艇事业。
4: 那时候科技技术水平很低，哪里有现在说什么一秒钟多少万、上亿的计算机？说它就是一个算盘，一个计算尺。五万多台线的设备仪表，几十公里长的管道电缆，还有成千吨的材料，这么多东西，你要把它重心重量算出来，工作量很大而且算出来还不定心，要调整，你调整又重新再算。
3: 就靠拨了老祖宗留下来的算盘珠子。一九七零年十二月二十六号，黄旭华们研制出的中国第一艘核潜艇“四零幺艇”正式下水，中国也因此成为继美苏英法之后世界上第五个拥有核潜艇的国家。四年后，这艘核潜艇被命名为“长征一号”，正式列入海军
4: 战斗序列。我们这条艇。完全从里到外，完全是我们中国人自己搞的，所有的设备仪表，全部是中国生产，没有一样是国外进口的。1988
3: 年4月29号，中国核潜艇404艇在南海准备向极限深潜的目标冲刺。一张扑克牌大小的面积，要承受一吨重量的水下压力，稍有闪失就会艇毁人亡。临时实验前期，有研究人员悄悄地给家人写了遗书。六十二岁的黄旭华告诉大家：“不要怕，我和你们一起下水。
4: 万一在试验过程当中发生了男生不正常的现象，我会及时的协助艇上研究，采取措施，及时的避免他的事故扩大。我要为这条平复责，作为总师，我负责到底。”试验取得圆满成功
3: ，404 艇成为我国第一代鱼雷攻击型核潜艇的定型艇，黄旭华也成为全世界第一位参与深潜试验的核潜艇总设计师。领导特批，可以放一次鞭炮，好好庆祝。听着喧天的锣鼓，阵阵鞭炮齐鸣，黄旭华站在码头，激动万分，一首诗涌上心头。至今不忘，花甲痴翁，志叹龙宫，惊涛骇浪，乐在其
4: 中。我的诗里面有两个字，是我的一生的写照：一个痴字，一个乐字。我痴迷于何潜艇，相声何潜艇，我无怨无悔，所以一生没有虚度。乐呢，就乐观对待一切，在。生活与工作极为艰苦的情况之下，我是苦中有乐，苦中求乐，乐在其中
3: 。第一艘核潜艇下水，第一艘核动力潜艇交付海军使用，第一艘导弹核潜艇顺利下水。回想过往的六十一个春秋，黄旭华亲眼目睹中国的核潜艇事业从无到有，半生心血历历在目。面对获得的共和国勋章，黄旭华说：“这一辈子，核潜艇就是他的一切。他也希望自己像核潜艇一样，深潜水下，
4: 不求功与。”我们核潜艇是反应堆、导弹、同潜艇三位一体的有机结合体，技术非常复杂，是一个集体智慧的结晶。我呢，容易。属于集体 的， 我仅仅做一个代表来领受这个荣誉而已。
2: 中央人民广播电台特别
3: 节目《功勋》。一九七二年七月下旬的一 天， 北京东直门医院住进了三位特殊的病人。说他们特殊，是因为他们并没有病，而是肩负着一个特殊的使命，冒
5: 着生命危险来当小白鼠，以身试毒。这个时间是一个很重要的问题，他考虑的季度一般是七月到十月就季节，完了病人就少了。那么那时候我作为负责的，当然心里，所以呢，后来我看了那档案报告，因为我是组长嘛。嗯，就说我们要呃自己来试一下，因为也不是说盲目试的，它是有一些有一些毒副反应的因素
3: 。那年四十二岁的屠呦呦，三年前接受了一个代号叫“五二三”的科研任务。一九六七年，越南战争陷入拉锯，当时。严重的疟疾疫情席卷战区，杀伤力之大远胜于子弹炸药。有数据显示，美军在越战当中总共接到十二点三万件疟疾患病报告，其中丧命的人高达五点二万，致死率将近一半。不仅美军得疟疾，越南人民军也因疟疾伤亡惨重。越南方面后来统计，一九六一年到一九六八年。越南人民军除1968年第一季度外，其他时间都是疟疾病源远远超过伤员。越共总书记胡志明心急如焚，亲自给毛泽东写信，派特使秘密到北京，请求中方支援抗疟疾药物和方法。在这样一个特殊的历史背景下。全国六十多家科研单位、五百多名科研人员集体协作，通力攻关，希望尽快找到防治疟疾的新药。最初召开协作会议的日期，就这样成为一项紧急军工项目的秘密代号
5: 。这个抗疟药啊，都产生了耐药性，不能用，效果不好了，所以全世界成为一个重大的课题，必须要有新的。抗尿新药来解决老的抗尿性的问题，那么这时候确实国内外做了大量的工作，都是没得到满意的结果
3: 。屠呦呦所在的中医研究院是一九六九年才参与这个项目的，职称当时还是助理研究员的屠呦呦，之所以被委以重任当上组长，据说是因为他有两大优势：一是性格认真执拗，二是中西医贯通。他领导课题组从系统收集整理历代一级本草民间方药入手，调查了两千多种中草药制剂，选择了其中六百四十种可能治疗疟疾的药方，最后从两百种草药中得到三百八十种提取物，在小白鼠身上进行抗疟疾检测
5: 。我参加已经是比较晚了，是一九六九年，接收下来以后呢，让我来担任这个组长，我从系统来查阅。古代的文献，怎后不就放里头有这么一句话？青蒿这个药，用水泡了以后，把字挤出来。从这里头呢，我就思考重新提起方法
3: 。两千年前的古法，为屠呦呦送来一根火柴，擦亮它，也照亮研制抗疟特效药的思路。屠呦呦意识到，温度是保留青蒿有效成分的关键。他改用沸点较低的乙醚进行实验，那是一个特殊的事情。工厂停工，实验室关门，他们只好买来七个大缸，土法提炼，没有通风系统，更没有防护措施，各种身体不适开始在课题组的科研人员中出现：头晕眼花、鼻子出血、皮肤过敏。老伴儿李廷昭记得。那段时间，妻子整天泡在实验室，回家后满身都是酒精味儿。因长期吸入乙醚，他还得了中毒性肝炎
6: 。那很艰苦，那是中国的条件你也
0: 知道对吧？他一回家以后都是酒精味儿啊，而且最
5: 好还得了肝中毒
3: 。一九七二年七月，屠呦呦和课题组的同事准备拿来进行人体测试的是青蒿萃取液，编号。一百九十一，为了保密，他们将它命名为九十一号。此前的一百九十次实验都失败了。在当时还没有关于药物安全性和临床效果评估程序的情况下，在自己身上进行实验是他们用中草药治疗疟疾获得信心的唯一办法
5: 。我这做到青蒿这步可以用的药已经都筛完了。我大概做了二百多个中药提取方法，加起来三百八十多种，所以我这个开始这个部分啊，就九十一号，为什么做到一百九十一次的实验里头才发现这个有效的部位
3: ？在医院严密监控下，一周的试药观察获得了让人惊喜的结果，没有发现这种乙醚中性提取物对人体有明显毒副作用。这一回，成功了。一九七三年，新年钟声刚过，屠呦呦发现青蒿奥秘的消息不胫而走。古老的中国小草释放出令世界惊叹的力量。一九八六年，青蒿素获得了国家颁发的一类新药证书
5: 。一个东西来之不易，应该国家大力支持来团结起来，大家多做点工作。我是个搞医药领域。为人类健康做贡献的，只要能够有更多的解决问题，那就更高迄今为止，以青
3: 蒿素为基础制成的复方药已经挽救了全球数百万疟疾患者的生命。世界卫生组织数据显示，从2000年到2015年，全世界因疟疾死亡的人数减少了近一半。据不完全统计，青蒿素在全球共治疗了两亿多人。二零一五年，诺贝尔生理学或医学奖授予屠呦呦和两位外国科学家。评委这样评价他对世界的贡献。It
6: was well
0: 众所周知，早在一千七百年前，这种含有青蒿素的草药对治疗发热具有疗效。但是屠呦呦发现并进一步阐明，草药或者其中的部分成分是具有生物活性的。这在医学领域是一个巨大的转变，也使得青蒿素可以大规模生产
5: 。
3: 作为首位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家。面对荣誉，屠呦呦说
5: ：“作为一个科学工作者来说，得到诺贝尔奖是一个还是很大的荣誉。青蒿素这个衍生物研究成功了，是多年研究团队集体的攻关的成绩。青蒿素的获奖呢，是中国科学家群体的荣誉。屠悠悠
3: ”屠呦呦1930年底生在宁波，是家里五个孩子中唯一的女孩。他的名字取自《诗经·小雅》中的名句“呦呦鹿鸣，食野之蒿”。根据朱熹的注释，这个“蒿”指的正是青蒿。名字是父亲起的，当时并没有人预料到诗句中的那株野草会改变这个女孩的一生。人们后来回忆，读书时的屠呦呦长得蛮清秀，戴眼镜，梳麻花辫读中学时，成绩在中上游，并不拔尖但有个特点，只要他喜欢的事情，就会努力去做。从小低调的屠呦呦，长大后仍不喜欢热闹，即使在名扬天下后，对于一般的邀约也是能推则推。他不习惯得奖给平静生活带来的变化。正如他在诺贝尔奖获奖致辞中所说：“凡是过去，皆为序曲；然而序曲，就是一种准备。”这位耄耋老人一直时刻准备着为人类健康造福
5: 。荣誉的根本问题就在责任，你荣誉加多了，你的责任也大了。中医药、啊、确实是伟大宝库，应该把它发掘出来，更多的有价值的成果为人类造福。
2: 人民广播电台特别
0: 节目《功勋》。一九五五 年， 一种传染性疾病在我国第一次大流 行， 患者多是七岁以下儿 童， 感染病毒后会肢体残疾、瘫 痪， 甚至死亡。这种病就是脊髓灰质 炎， 俗称小儿麻痹症。一九五七 年， 中国医学科学院病毒所三十一岁的顾方舟临危受 命， 开始进行脊髓灰质炎的研究工作。
6: 交给我这个任 务， 我想无论如何也得把它完成 啊！ 大的流行年的 话， 每年过去 吧， 咱们中国都有一万到两万个孩子瘫 痪， 由于这个病。
0: 很快。几灰病毒被成功分离出来，但到哪里去实验生产？顾方舟和七位同事从北京出发，他们选择了云南昆明西郊的玉案山，这是一个隐蔽在热带雨林中的猿猴基地，这里也成为了后来的中国医学科学院医学生物研究所。顾方舟夫人李以宛回忆说：“大家一砖一瓦。”在一片荒山上，为全中国的孩子建起了生产疫苗的基地
7: 。没有水，没有电，冰库也没有。一些个培养细胞用的、实验用的药品，都需要在冰库里边保存。没有办法，只能每天山下山下的跑，把东西存到昆明市肉联厂的冰库里边。第二天早晨要用的时候，再背到山
0: 上去。和艰苦的科研条件相比，中国工程院副院长、中国医学科学院院长王晨回忆了当时更为棘手的一个专业问题：那时的两种疫苗——死病毒疫苗和减毒活病毒疫苗，我国应该采用哪种免疫策略？这成为当时摆在医学科学家面前必须做出的抉择。死病毒疫苗呢，它的成本啊是减毒活疫苗的、就是、将近百倍，在免疫效价是低的，但是它安全，用了以后没啥副作用。另外一条路呢，就是这个减毒活疫苗，它的成本是低的，免疫人群的保护效果是好的，但是呢，可能会在各地出现严重的活疫苗相关反应。顾方舟先生他就是应于当时的。中国小儿麻痹症严重的疫情和中国贫穷的国 情， 从国家和民族和人群的整体的最大的利益化出 发， 他这样的话 呢， 勇担个人风 险， 坚定的建议和推行减毒活疫苗的免疫策略。经过不懈的努 力， 一九五九年 底， 第一批减毒活疫苗诞生了。经过动物临床试 验， 证明在动物身上安全有效。但能不能用在人的身上？冒着瘫痪的风险，顾方舟义无反顾地喝下了一小瓶疫苗溶液。一周过去，他安然无恙。但是脊髓灰质炎多发病于七岁以下的儿童，必须要在儿童身上进行临床实验。于是他不满一岁的儿子顾烈东。就成了中国第一个喝下脊灰疫苗的孩子，父子俩都回忆了当初的那个选择，即使有点风险，喝
6: 出去了。呃，现在想起来还是真是有一点点
2: 的后怕，但是呢，我还是非常理解我父亲，在做这个决定之前呢，为他也是思想斗争也很激
0: 烈吧。许多研究员被顾方舟感动，纷纷决定让自己的孩子参与实验。每一个喷嚏，每一声咳嗽，都让大家心惊胆战。孩子还好吧？成为顾方舟和同事们每天见面的第一句话。十天过去了，实验成功，全国立刻正式打响了几回歼灭战。一九六零年十二 月， 首批五百万人份疫苗生产成 功， 疫苗在北京、上海等十一个城市推 广， 投放疫苗的城市疫情流行高峰纷纷削减。在顾方舟看 来， 要想消灭脊髓灰质 炎， 必须覆盖全 国， 使农村的孩子们也都能服用活疫苗。而液体剂型的活疫苗需要在低温下保存，而当时冰箱在中国并不普及，活疫苗的剂型急需改
6: 良。什么原理呢？很简单，就滚元宵啊，或者是裹糖衣片呢。主要就是说，这里配方里头有些讲究，也就是说有些保护疫苗的这个活性的，谈不上什么高技术啊什么的。但是恰恰由于这样的改革的话，使得这个疫苗能够到农村里推广。糖丸的话，它就搁在那广口暖瓶里头，广口暖瓶里头放点冰，有的甚至于我听说它没有冰怎么办？那冰棍儿很普及啊，就放冰棍儿就，就保冷。于
0: 是，一颗神奇的糖丸疫苗出现了，迅速覆盖了每一个角落。一九六五年，全国农村逐步推广疫苗，从此脊髓灰质炎发病率明显下降。一九七八年，我国开始实行计划免疫，病例数继续呈波浪形下降。自一九九四年九月在湖北襄阳县发现最后一例患者后，至今没有发现由本土野病毒引起的脊髓灰质炎病例。二零零零年，中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式在北京举行，已经七十四岁的顾方舟作为代表。签上了自己的名字，我国成为无脊髓灰质炎国家
6: 。那我就跟我老伴说，我说咱们这这几十年这辈子没白辛苦啊，可以跟老百姓说，我说我尽力了，你们的孩子再不得这个病了
0: 。今年一月二号，顾方舟在北京逝世，享年九十二岁。告别仪式上，妻子李以婉写给他的挽联是。为一大事来，鞠躬尽瘁；做一大事去，责备子孙。但在业内看来，顾方舟的贡献远不止于此。中国工程院副院长、中国医学科学院院长王晨认为，我国乙型肝炎之所以能有奇迹般的下降，很大程度上有赖于疫苗，特别是婴幼儿疫苗的使用，而顾方舟在决策中发挥了重要作用。新中国成立七十周年的金秋，得知父亲获得首次颁发的“人民科学家”国家荣誉称号，顾列东迫不及待要把这个好消息告诉他
6: 。我们做子女的吧，特别感谢党和国
2: 家给予我父亲这么崇高的荣誉。那我会陪着母亲、弟弟和妹妹去八宝山公墓。想把这个好消 (音) 息 (音) 吧带给父 亲， 希望他能够在这个九泉之下能够感受到党和国家对他的表彰吧。中央人民广播电台特别节目《
0: 功 勋》，
7: 这起呢是立级。主要的在这篇散文里头是写谁呢？是写蜜蜂。但是不仅年，神
0: 州大而百废蜜蜂，我国的教育事业也迎来了春天。北京和上海分别在电视上直播中学老师讲课。后来有人回忆说，当年问出差去上海的同事有没有什么新鲜事儿，对方答：“大家都围在电视机旁，争着看于漪老师讲公开课。”备课、上课，这是九十岁的于一最熟悉的两件事。从教六十八年，他主持的语文公开课超过两千节，早已是教育界的大明星。可他还总说：“我一辈子都在学做教师。
7: ”做一个老师是了不起的。如果说做一名教师，做学生的良师益友的话。他可以啊，使很多学生从不懂得做人的道理到懂得做人的道理，从无知到有知。所以我这一辈子呢，最崇高的目标就是做一名合格的优秀的教师。他会恩泽生生学子。一个孩子如果他碰到一名合格的优秀的教师，真是一种幸事。
0: 于一的学生时代是幸运的，相继遇到著名词曲学家任中敏、著名音乐教育家顾锡林、国学大师黄侃的弟子赵继武等名师大家。于一的记忆里，教国文的赵继武年轻又儒雅，进教室不带教案，只在手里攥两根粉笔，留给学生的却是一生的教诲
7: 。比如说，他教里面的《陈情表》，他就教一个。字，穷穷激烈，穷下面你注意，哎，就是上面是一个草头嘛，光荣的荣的一个写法。下面，注意是一竖，不是一撇，不是脊梁骨弯的，脊梁骨要直。记住了，贫贱不能移，再穷骨头要硬。他在教的是这个穷的字形和字音。但是在我们这些学生心中，撒播的是做人的种子
0: 。那是于一心中老师的模样从此成为他一生的向往。后来他从上海复旦大学毕业，当了历史老师，短短七年就编撰了两本历史小册子。而就在这时，于一被要求转教语文
7: 。我不是中文系毕业的，不是科班出身。当然，改行教语文是非常困难的。我要在很短的时间把中文系的一些课程都能够啊梳理一下，把它读完。我要做一名合格的语文教师，那就是啊要不采众长，认真的学习。所以我当时的一个想法，我要在课堂上站下来，那就必须是做到八个字。胸中有书，目中有人，就这样夜以继日，每天不过午夜啊，是不睡觉的，明灯陪伴我啊过半夜。这样的话，逐步逐步的了，取得了在课堂上的发言权
0: 。老伴儿听他在电视上讲公开课，忍不住感慨：哪里是普通的讲课，分明是用生命在歌唱。同行听于一讲课后惊诧，同样的内容，于老师每回都能讲出不一样的精彩。只有于一清楚，他是如何当艺术品一样精心打磨每一节课
7: 。我那个备课，为了改自己的口语啊，我真的把每一句话都背出来。每天早上走一刻钟的路，都是脑子过电影啊。哎，怎么讲？怎么开头？怎么铺展开来？怎么样啊？形成高潮？怎么结尾？我是把它当作艺术作品来教
0: 。从事语文教学的第二十个年头，一九七八年，于一被评为新中国第一批特级教师。从此，一个更大的课题在他心里挥之不去：语文究竟应该发挥怎样的作用？上世纪九十年代初，于一撰文改革弊端，弘扬人文，提出工具性与人文性的统一是语文学科的基本特点。这个观点被二十一世纪语文课程改革的课程标准所采用，深刻改变了我国语文教学的模式。上海市杨浦高级中学校长项玉清从心里敬佩，身处三尺讲台。于一却总能为孩子着想，站得高看得远。他真的站得高，在这个语文教学上，于老师就是强调，语文是工具性和人文性学科。工具性就是一种技能，但语文学科的人文性，它就融合了思想性、政治性、社会性
8: 。这就要讲
0: 了，教书育人
4: ，最根本的是立德树魂。他看得很远，他有一句话：做教师啊。这个身上担着一副担 子， 一手担
8: 着学生的青春岁 月， 一头担着祖国民族的未来。
0: 从教六十八载春 秋， 于一一直记着著名教育家苏霍姆林斯基说过的 话： 在每个孩子心中最隐秘的一 角， 都有一根独特的琴 弦， 拨动它就会发出特有的音响。要使孩子的心同我讲的话发生共鸣，我自身就需要同孩子的心弦对准音调。心弦共鸣是一种幸福，于一把它写进自传《岁月如歌》的扉页上。拉开层层心幕，往事历历眼前，教海沉浮，岁月如歌，被白发欺人奈何，却道。天凉好个秋。
7: 学生成长了，是自己的最大幸福了。因为教师的生命是在学生身上延续的，教师的价值是在学生身上体现的
0: 。心弦共鸣是一种力量。有人看了于漪的公开课，从此对三尺讲台心生向往。
9: 当初，当初我在那个电视上听到您那个说“穷穷极极”那个“穷”字，然后“穷”的那一束就是民族的脊梁，啊啊、我深受感动。哦、啊，
4: 我也来当老
1: 师
7: 。我也来当老师了。<笑>对啊对啊对啊、那好啊,对啊，我跟你讲啊，啊，因、啊啊、因为我们民族总要是传承、啊，是的，对吧？是是年轻要有为
0: 。九十、嗯、岁的余一常常会被请去给青年教师讲课，只要身体允许，他从不推辞。一肚子的经验，他竭尽所能想告诉给更多的为人师者。如今荣获“人民教育家”国家荣誉称号，于一说：“这是全天下教师的荣誉，也是提醒大家，三尺讲台也有千斤重担
7: 。”我们国家把自己的未来、自己的希望，都交给我们老师。我始终感到自己身上有千钧重担，在肩膀上的责任啊，是
5: 非常重的
8: 。聆听东方神韵我我好的，乘船瑰丽宝藏。
0: 遗遗产叫活化才是遗产。穿越古今，感悟人文，魅力中国。追每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更
10: 美丽
1: 。好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台为大家联合带来的《魅力中国》。那刚刚呢，我们是一起聆听了特别节目《功勋》。
2: 是 呃， 希望收音机旁的听众朋友 啊， 在聆听了咱们呃这两期的。媒体中国的主题内容呢，令到大家对这些在各行各业当中做出了非常呃杰出的贡献的人物呢，对他们有更为深入的了解哈。那另外宋雪、啊，宋姐由于就是咱们这两期呢，就是呃有这个特别节目的内容，所以呢上星期的香港故事就暂停了一次。那这个星期呢，香港故事啊，同时语播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大。大家在香港呢，呃，继续的四处的游走啊，看看无论是这个具有人文历史的一些建筑，还是说到一些呃郊野空旷的地方，和大家一起感受呢，呃，除了繁嚣的香港的一面之外，还有非常呃田园的另外一面的香港。那这一期呢，他们将会和大家去一个地方，呃，叫盐田仔，也叫盐田子。那因为呢，联合国教科文组织颁发。亚太区文化遗产保护奖的香港古迹当中呢，啊，其中呢，西贡的盐田仔呀、啊，呃，包括盐田仔岛呢，是获得了在修复的项目当中，是在2015年获得了杰出的项目奖。虽然目前呢，呃，盐田仔村呢，呃，在其实，在1990年的时候已经是完全的空置了。但是呢，呃，随着这个宝玉以及呃历史呃文物各方面的重视呢，呃，加上这个呃宝玉的成功，呃，也被列为了二级历史建筑啊。所以呢，其实呢。目前是一个呃潮人打卡的一个圣地，那具体的情况是怎样？又如何在修复的项目当中获得这个联合国呃给予这么高的一个评价呢？那接着下来的节目内容呢，就和大家一起聆听咱们这一期的香港故事的主题，有关于西贡盐田仔的故事，好吗
1: ？好的。各位
8: 这一集 呢， 我们来讲一个新的话题哈。那 么， 这是一个获得了联合国教科文组织亚太区文化遗产保护奖的杰出项目 奖， 呃， 也是 呢， 香港一条充满天主教特色的客家古村 落， 叫做盐
9: 田子。哎， 这个盐田子在哪儿 啊？ 是在西 贡， 在这个西 贡， 从西贡的陆地上。坐船 啊， 大概二十分钟就可以到的一个岛。这个岛很小 啊， 呃， 为什么叫盐田子 呢？ 啊， 这个要要说历史了。呃， 这里的人全部姓 陈， 他们的祖先 呢， 大概在两百多、三百年前来到这个岛上 啊， 等于是呃迁移来 的， 就成了这个岛的原居民啊。就以前这个岛是没有人住的啊。这个岛在过去啊出入就还是很艰难的，因为那个时候的船也是慢的，就用滑的或者是翻的啊，所以啊、呃、这里是相当的封闭。这这个封闭的岛呢，它又有一个很奇怪的现象啊，那这个岛上的人呢，全部都信天主教啊，这也是很很独特的一面。岛民呢，很多就是严民。嗯嗯嗯啊，嗯嗯呃、就是当然也也会捕鱼啊，就是盐业和渔业啊是他们维生的呃方式啊嗯嗯嗯、呃、他们原来是在哪的呢？是在呃深圳的盐田啊、嗯、那一带呃，实际上就是把祖先的这种造盐的这个本事啊，这种技术啊、嗯嗯、延续下来啊，就成为他们世代相传的一种啊嗯啊、嗯、职业啊嗯啊、嗯、这个岛。啊，和这个村的人，后来呢，就因为这个啊，现代生活的一种啊啊影响啊，而且呀，造盐呢始终这个这个产出的价值啊，哎、呃，不是很高、啊。嗯，在现代生活的影响下呢，很多人就就离开这个岛啊、嗯，到别的地方谋生去了。嗯嗯嗯,嗯，这种啊迁移，到了上个世纪九十年代的时候，就特别的。呃，厉害，在那个时候就基本上岛上就没有人了，嗯嗯，啊，都都到外面谋生去了，啊、嗯，就干现代的活儿，<笑>你知道，这种呃，用土办法产盐是一种呃很很低产出的啊，嗯，虽然他们产的盐，呃，其实也很解决问题啊，就是整个西贡的人都吃他的盐啊，就是足以维持、呃、西贡这个区。的食盐要求，当然那个时候呢，还不是说，呃，人口很多，没有现在那么密集。嗯，这是一种啊、呃、非常农业的一种生活方式啊。嗯，当然，如果这种生活方式呢留到现在，就是一种很令人怀念的啊，让人呃很很向往的一种慢生活啊,<笑>啊，就是所以后来就有人想到、嗯、把这个地方啊。嗯恢复起来恢复，就成为一个生态旅游的点啊、哦嗯，呃，这个想法呢，其实没有了居民的，就是原居民的这个合作呢，是不能成事的，啊，啊、嗯嗯呃，于是呢，原来的原居民就。呃，自己也有这个愿望啊，有有一些原居民已经到了外国去了、嗯，到外国谋生了。就现在这个村长也是从外国回来，嗯、就有心啊，就把自己的、呃、故乡、啊嗯、恢复啊一种原貌。啊嗯嗯，当然不是为了谋生啊，就是为了这个地方是一个啊、嗯呃，能够让人家看到当年是怎么生活的。盐、嗯、田子呢，现在啊。讲粤语的人啊，嗯、讲广府话的人就把它叫“盐田仔”。这个因为在在呃这个客家话里边，呃，“仔”也可以念成“仔”。原来这个“盐田仔”的意思呢，就有香子的啊。嗯，它不但有有这个呃，就是后来衍生出去的这种啊“仔、呃”嗯，这个意思。嗯。嗯呃，他本来这个“子”就是“乡子”的意思，嗯也就是说他们不忘故乡，嗯、不忘这样的一个意思、嗯、啊，就说就很有啊乡情的啊、嗯。呃，这个这个含义里边还包括了他们是在另外一个盐田迁移来的，嗯，啊，那个盐田规模比这儿大，嗯、啊，就是他们继承了祖先祖业，哦、嗯,嗯啊，就在这儿重新啊建立自己的家园，嗯，并且。哎，也延续了祖先的这种行业，
10: 嗯
9: ，啊，所以呢，你要是在这儿听到这种故事，还是挺感人的，嗯。现在的这种恢复呢，成为一种什么状态呢？就是这个岛，啊，虽然也还是很少人，啊，就不算很多啊，但是呢，就呃，它起码能够接待旅游的人啊，嗯，尤其是呃，每到周末。嗯啊，假期、啊、嗯，啊，就在西贡码头就有船啊、嗯、啊，来到这个岛上啊、嗯，就是把啊、呃、游客啊或者其他一些呃喜欢啊、呃、看看乡土的嗯喜欢看看呃生态的人到这里来
10: 嗯
9: 啊，啊，在这儿呢，你可以看这里有一些呃展示啊，就是、嗯嗯、呃把过去的一些生活用具、生产用具在这里展示，嗯，并且你可以看到。盐是怎么造出来的？哦嗯嗯、<笑>你可以看到啊，一块一块的盐田。嗯，啊，这些盐田呢，就是用灌水把海水灌进来，嗯、然后让它啊、呃，晒干。嗯嗯嗯，就成为了盐分。而这里造出来的盐呢，现在已经就是经过呃呃科学啊、呃、这个、呃、科学的这种检验的、啊嗯，就证明它还是很好的盐、啊嗯、而且这种盐呢。呃，比起现在在市面上买到那种食盐呐、啊嗯，那种精盐呐、啊嗯嗯，它有它很独特的风味，它并不太咸，哦、它就是含钠量不够，哎、哦呃，不高，不高的、嗯、啊，呃，而且，呃，这种还是有一它它它的味道是不不同的，啊、嗯嗯,嗯所以呢，呃，在这儿出去的人也还是怀念要吃自己家乡的盐，嗯。嗯嗯嗯现在有了啊，就是说这里的产盐呢、嗯嗯，现在每年可以产的盐呢有十吨啊，啊不少哎，嗯嗯嗯，哎、啊嗯嗯呃，你可以在这儿帮帮忙啊，就是做一些哎哎、呃、制盐的这样的一些工作啊、呃，并且呢，哎、呃、这里的原居民呢，也把他们的原来的一些哎哎、呃呃、乡土食物也在这里啊做出来给、嗯、给游客吃，嗯、呃、啊，在这儿呢。也可以聊一聊 啊， 这里的历史。嗯嗯这个项目呢是在二零一五年啊得到这个呃联合国教科文组织的亚太区文化遗产保护奖中的杰出项目奖啊。嗯。那所以能够看到这个地方 呢， 呃， 既能够保持
8: 当年的一种的面貌 哈， 又能够呃看到新的保育过后复修过后啊一种理解。那也是更重要的是呢。呃，能够令到大家知道香港的边缘村落、呃社区历史，还有社会的文化面貌。那么，当然这个地方也跟联合国教科文组织的奖项呢非常有缘哈、啊。除了2015年有这一个奖项之外呢 ，06 年其实圣若瑟小堂也曾获得联合国教科文组织亚太区文化遗产保护优异项目奖。关于这个小教堂的故事呢？我们还会在香港故事当中跟大家来一起介绍介绍啊！这集香港故事，谢谢一哥
2: 。在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅力中国，
1: 魅力中国。
2: 是啊，宋雪啊，聆听了雨波和一哥娓娓道来有关于盐田仔的故事，除了是感受到他们获奖的那种修复历史的呃心思以外呢，最为重要的就是也折射出呢，在整体的香港的社会发展过程当中啊，沧海桑田，一个村落呢荒废以后呢，又经过了这个。宝玉甚至又得到了人们的再度的重视，也难免聆听的时候有不少的感慨呀、啊。嗯。
1: 的确是，所以每一次香港故事的时候呢，我都是非常认真的会去聆听，因为真的很多地方呢，如果是没有我们的这个节目的话，可能不会知道，也不会去到
2: 。嗯，是相当的难得，也希望大家继续密切关注咱们《魅力中国》的这个节目哈。我相信呢，呃，每一次聆听这些故事的时候啊，人们总会从不同的角度去思考，呃，总会有很多的。呃，联想甚至说，在脑海当中也会有不断的画面在重复着很多当年的历史，所以呢，希望大家密切关注咱们一个星期一次的相聚哈、啊。魅力中国
1: ，嗯，好的，那我们相约下周的同样的时间，不见不散
2: 。下次节目再会。